0: Du lytter til Barbaras Breve med mig, Barbara Nyhånd. Du lytter til anden time af Barbaras Breve, og i dag der har jeg besøg af forfatter, Rakel Haslund Jærl. Og jeg sidder med din bog i hånden lige nu, som hedder Alle himlens fugle. Og du har den også med, bog? Ja. Ja. Det synes jeg er så dejligt, at man sidder med et fysisk eksemplar af en, en bog i hånden. Og øh, mens at jeg sidder med den i hånden, så kunne jeg jo godt tænke mig at høre dig, hvad handler den her bog om? Hvis du lige kort skal fortælle vores lytter om, hvad det er, med, ja,
1: hvad det er for et værk, jeg sidder med. Mm, jeg kan jo måske starte med at beskrive, hvordan den ser ud. Det er faktisk, jeg synes selv, at den er blevet så åndssigt smuk, den her bog. Og øh, det er et hav og en himmel. Og, øh, og så er havet bare vendt om, så i stedet for at øh, ligge horisontalt, så står det vertikalt. Og det er bare sådan et lille enkelt grafisk trick for at vise, at verden er blevet helt anderledes. Den er den samme og så alligevel er alt anderledes. Og det er egentlig det bogen. Den er meget simpel. Det er meget simpel på præmis. Det handler om det sidste menneske i verden. Og så handler det om, hvad hun skal gøre for at overleve. Øhm, hvordan man kan hænge sammen, når der ikke er nogen at tale med, når at øh, hun er vokset op øh, sammen med bare en et andet menneske. Og den person er død, den bogen starter. Og så er det, at hun skal finde ud af, hvad er det, der er sket. For den person, som hun er vokset op med, der hedder Or, øh, har ikke rigtig ville fortælle hende om, hvad det er for en katastrofe, der er sket. Hvorfor menneskene er forsvundet. Nok fordi, at, øh, at, øh, at Or havde tænkt, at hun skulle beskytte pigen. Øh, så, hun, øh, så hun må ligesom selv rejse ud for at finde ud af, hvad er det, hvad er det der er sket. Hvordan skal jeg leve? Øh, er der andre? Det ved hun jo heller ikke. Øh, og, øh, og det er egentlig bare det, er det bogen handler om. Nu nævner du, at uh, ordet er en hund. Øhm, det er faktisk skrevet frem sådan, at man ikke ved, hvem. Om, hun er en, øh, om hun er en han, eller om hun øh, altså, er, hun, er hun en far eller en mor. Er hun, øh, og nu kan du høre, at jeg siger hun, fordi for mig har det måske... Faktisk er det sådan, at da jeg startede med at skrive bogen, så var det øh, helt klart en han for mig. Og så i løbet af ikke så mange dage, øh, efter et par side, så skiftede det til en hun, og så er det svinget lidt imellem. Og de fleste både anmelder og venner, som har læst bogen, de har, der har været 50-50, om folk har opfattet det som en kvinde eller en mand. Jeg har lagt mærke til, at de fleste mænd opfatter ord som en mand, og kvinderne opfatter øh, ord som en kvinde. Så det er... Man kan sige i et univers, hvor der ikke mere er, der, hvor der ikke er flere mennesker, og der kun er én forældre og et barn tilbage. Så det er måske næsten lige meget, om det er en mand eller en kvinde, om det er en mor eller en far. For det, ordet har mistet sin betydning, når der ikke er når der ikke er andre. Og derfor hedder pigen også kun hun, fordi hvorfor skulle hun, hun have et navn? Der er ikke nogen, hun skal adskille sig fra.
0: Jeg så helt klart ord som en, en mand. Og jeg har også tænkt meget over det her med navnet ord. Er der en, en længere forklaring på,
1: hvorfor det, at vedkommende hedder ord? Mm, man kan sige... Nu sagde jeg lige, at bogen handlede om en kvinde, eller et, en, en ung pige, er hun i virkeligheden. Hun er kun sådan jeg på, 13, 14, 15 år, øhm, at, øh, at den handlede om at drage ud og overleve. Men den handler også rigtig meget om sprog. Fordi på mange punkter så er mennesker, vi er sprog, at vi kan kommunikere. Øhm, grækerne definerede mennesket som øh, øh, politikos, altså det samfundsbyggende menneske. Og et samfund kan vi ikke have, hvis ikke vi har sprog. Men også samfundet er forsvundet, og de andre, der ikke er mere sprog, så øh, hvordan, hvordan er man så menneske? Det er det, bogen også handler om på sådan en mere filosofisk plan. Og når hun eller når ord hedder ord, så er det fordi, at ord har givet hende ordene. Altså pigen tænker rigtig meget over, hvad sprog er og hvad ord er. Men øh, det er også fordi, at hun har glemt øh, forskellen på mor og ord og jord og snor. Hun har sådan nogle, sådan nogle små filosofiske sådan tanker om, om hvad, hvad ordene er. Fordi det der jo er, hvis ikke der er nogen... Hun kan ikke læse. Og hvis der ikke er nogen at tale med, hvordan skal man så kunne... Hvis man nu glemmer et ord, så er der jo ikke nogen, der kan fortælle dig, nej, det hedder bare en, en humlebi, eller det hedder, det der, den der fugl det er en mursejler. Det, når hun først har glemt et ord, så er, det gået, for så er det forsvundet. Og så er der også nogle gange, hvor ordene de ligesom, de glider sammen. Øh, hun kan ikke huske, at det mor... Eller er det ord, eller et snor, er det sådan ord? er det jord. Og alle de ord, altså, er også sådan nogle grundord i vores sprog. Det er virkelig sådan. Jorden, ordet, moderen. Det er sådan tunge ord, som på en eller anden mærkelig måde, jo, øh, næsten på en poetisk vis hænger sammen. Så det er også nogle af de tanker, der sådan ligger, øh, måske ikke direkte fortalt, men som skjult i bogen. Jeg tænkte på, Rachel, om du havde lyst til at læse lidt op fra bogen. Ja. Yeah. Øhm, det kunne være, at jeg skulle. Øh læse lidt højt om, øh, om det med sprog for eksempel ja,
0: det er sjovt, fordi siden du fortalte mig det her med, at man kunne vende bogen om og se, se det her flotte billede af, ja. af himlen og jorden så har jeg siddet med den i hånden sådan her altså mm -hmm. vertikalt foran ah, ja. mig, som om det bare er et billede jeg, jeg står med i hånden, og det synes jeg er meget smukt at den lige pludselig har fået en ekstra funktion for mig den her bog
1: <tryk> ja men, øh, det var det første forslag, grafikeren kom med. Ja. Og nogle gange så skal man bare gå med det, som nogen instinktivt satser sig på. Nå, men jeg læser altså et stykke fra cirka Midtvejs i bogen, øh, hvor hun tænker over, hvad det med sprog er. Og det, der lige er sket inden, det er, at hun har været ude og gå, hun har faktisk rigtig godt humør. Øh, og hun kommer til at synge en sang. Den, man synger lidt tit, når man går langt. Ikke? Øh, og der er også noget barn i hende stadig. Så hun synger den her sådan, så, børnesang, der... Øh, Øh, altså sådan, Ægge, de redden, den På bladet, bladet, på kysten, kvisten På grenen, grenen, på træet Og lige pludselig, så er det som om hun ikke kan komme ud af sangen I starten er det sjovt, men så er det som om At ordene bliver ved med at spinde rundt i hende Hun kan altså ikke slippe ud af det Og så er det, hun begynder at tænke over Hvad alt det her med sprog betyder Så det er så der, vi er nødt til Hvad er hvad? Siger hun til sig selv Og mærker igen svimmelheden nærme sig Ordene er svære men også dejlige. Nogle gange giver hun selv tingene et nyt ord, hvis hun har glemt det rigtige ord. Især nu, hvor hun møder så meget, som hun ikke kender. Det er som om tingene vokser, når de ikke får et ord. Det er som om tingene vokser, når de får et ord. Som om de bliver tydeligere og står ud. Den fine, lyserøde tang kalder hun rosetang. Og siden hun har fundet på det ord, er hun kommet til at holde meget af den slags tang. Rosetang er blevet noget for sig selv, og nu lægger hun altid mærke til rosetangen mellem alt den anden tang. Der er noget godt ved at lægge duftende ord som rosen oven på tangen. Rosetang dufter jo præcis som alt anden tang. Men nu, når hun ser den slags tang, tænker hun rose, og så er det næsten som om, at hun kan dufte ruserne derhjemme. Hun er begyndt at give år og stederne særlige ord. På den måde kan hun huske, at hun fandt en ny vogn i vognhusene, og der var sødt vand i store ord og hun gik udenom ild, fordi alle husene stod i brand. Med ordene kan hun sige til sig selv, det var bedre at sove i vognhusene, men at asfalten var god og uden huller i nærheden af store år. Men så er det som om, at jo flere år hun finder på, ja, så jo mere usikker bliver hun på dem, hun kunne i forvejen. Når et ord først er blevet usikkert, så er det som om, at det smitter de andre ord, ligesom æbler med skimmel. Hun kan ikke huske, hvilke der er de rigtige, og hvilke hun selv har fundet på. Og nogle gange føler hun, at ordene glider mellem den ene ting og den anden ting. Så hun kommer til at bruge et ord om den ene ting, men så bliver hun i tvivl og bruger ordet til en anden ting. At ordene hænger løst og kan skifte plads, gør hende svimmel. Det er som at gå helt ud til kanten i et tårn og se ned. Tak.
0: Jeg har tænkt på, Rachel, at den her pige, som vi møder i bogen, som jo har en ret, Trist skæbne, fordi at der ikke er nogen mennesker mm. der, hvor hun er, og fordi mm. at hun er midt i sådan en stor apokalypse. Mm. Hvordan fik du ideen til den her bog?
1: Og til den her pige især? Ja, det er nogle gange mærkeligt med ideer. Altså, de kan sådan opstå ud af det blå. Øh, jeg var til en koncert, øh, som egentlig på mange punkter handlede om... Øh, Øh, kun, øh, han hedder Nikolaj Pogge og han fortalte om, hvordan han havde været øh, han kom fra Ty og han havde skrevet sange om øh, fisker ved Thy øh, og så midt under koncerten, så fik jeg en idé der handlede der, jeg så bare en scene for mig som øh, hvor en ung pige går rundt i noget der tydeligvis er et apokalyptisk København og så åbner hun en dør og går ned i en kælder og så ser hun så øh, en masse udstoppede dyr og hun kender ikke nogen af dem. Hun ser måske isbjørne, ræve, men hun kan ikke ordene for dem. Øh, og den scene, hun har altså gået ned i Naturhistorisk Museum uden at vide det. Øh, og den scene, den er slet ikke kommet med i bogen. Men det var helt klart, det var den første idé, jeg fik. Og så da jeg satte mig ned og skrive, øh, for at begynde at prøve at skrive, så var det sådan, så var den allerførste linje, jeg skrev, det var, øh, husk ordene, sagde ord. Og så skulle jeg finde ud af, hvem med ord? Det var sådan en helt ny karakter, der dukkede op. Øh, og pigen var der bare, hvis man skal sådan se et lidt større perspektiv. så altså På en måde var historien meget klar. Hvordan, hvordan overlever man som det sidste menneske? Hvilke ord for betydning? Hvilke fortællinger fortæller man sig selv for at klare sig? Men øhm, jeg tror også, at sådan, hvis man skal se et bredere perspektiv, så er ideen nok vokset frem af mange af de debatter, vi har i øjeblikket. Om at verden kan forandre sig. Øh, måske især for vores generation er det nok især klimaforandringerne. Men jeg har sådan på fornemmelsen, at hvis den her bog var blevet læst i 70'erne, så, så havde man nok læst i en kontekst af atomkatastrofen. Og nu er den jo blevet læst ret meget i kontekst af corona. Så i virkeligheden er det måske en bog, der ikke så meget handler om en konkret udfordring, men hvordan, hvad det betyder for mennesket og for menneskeheden, at både det enkelte menneske, men også menneskeheden måske skal dø. Lige præcis det her med at udkomme under
0: coronakrisen, det må ja. der også have har påvirket dig og dit forhold til bogen, at den udkommer på et tidspunkt, hvor den er sådan top i forhold til de tematikker, der er gået igennem med ensomheden og isolationen og den her piges kamp for at overleve.
1: Ja, man må sige, nu læste jeg, da jeg læste højt lige før, så, så, så øh, snublede jeg lidt over et par ord. Og det er, fordi det her faktisk er første gang, jeg overhovedet læser højt for bogen. Den har jo været ude i to måneder nu. Øhm, og øhm, jeg har jo ikke haft mulighed for at være ude, fordi altså den udkom på den dag, hvor Danmark blev lukket ned. Vi skulle have holdt fest den 11. Uh, jeg havde inviteret, jeg havde fået lov at jeg har boet på Regensen, som ligger inde midt inde i København, og ved, inviteret alle onkler og tanter. Og, og så besluttede vi os for, at det ikke kunne lade sig gøre, fordi det var midt inde i centrum, og der ville være så mange mennesker. Uh, så, så, så på den måde blev det en abstrakt uh, bogfejring, og det har været lidt en abstrakt ting. Normalt møder man jo mennesker og læser højt, og de reagerer på bogen. Og her har det været, ligesom alle andre mennesker, over, 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 over Skype eller Zoom. Øhm, det har også været lidt specielt, altså fordi bogen kom fra tryk og blev sendt ud til sådan pressen den dag, hvor det første coronatilfælde i Danmark blev, øh, blev, øh, blev fundet. Og så er den så udkom på dagen, hvor at, at landet blev lukket ned. Det var... Øh, det var jo lidt underligt, når man så har skrevet en bog, der på nogle punkter... Altså det, katastrofen, hvad der skete i min bog, er sådan lidt uhåndgribelig. Men der er på et tidspunkt, hvor at, at, øh, altså den, det univers, jeg har skrevet frem, det er, at der har været en, en, en voldsom smitte. Og det kom så simpelthen af, at jeg skulle beslutte mig for, hvad er, hvis, hvordan, hvis menneskeheden skulle forsvinde ret drastisk, hvad ville det så være? Jo, det ville nok være en slags virus, udløst af, at samfundet måske på grund af nogle klimaforandringer, er gået lidt i opløsning, og derfor er der ikke rigtig nogen ting til at forhindre det. Men det ligger sådan, fordi pigen ved jo ikke, hvad der var normalen. Så for hende er det sådan uklart, ikke? Der, sådan, der, ligger, der ligger lige i lige poser, i masse grave og sådan noget. Ikke? Men hun ved ikke rigtigt. Hun ved godt lidt, men hun ved ikke rigtigt, hvad det er. Og på den måde kunne jeg ligesom undgå at skrive om det, fordi for mig var det ikke så centralt, hvad det egentlig var, men, men det mere eksistentielle, som var temaet. Men øh, og jeg vil også sige, at altså, i selve processen nu her, jeg har været rigtig bange for, at bogen var for uhyggelig til den her tid. Fordi det er faktisk en ret. Det er jo en ret. Jeg synes, det har faktisk været nogle voldsomme sådan. Måske for mange af os, især måske i Danmark, har det ikke været så konkret, eller men vi, er, vi har jo aldrig oplevet så stor en forandring af vores liv kollektivt på en eller anden måde. Og jeg synes selv, jeg har skrevet en bog, der handler. Nu har vi talt meget om ensomhed og død, men. For mig handler bogen faktisk også rigtig meget om glæden ved naturen og skønheden, og håbet i det liv, der er. Øhm, og hvordan hun er pigen, fordi der ikke er andre mennesker, så lærer hun at, at, at føle enhed eller fællesskab med naturen. Og det var jeg bange for, at ville blive overset, fordi at krisestemningen, eller for eksempel vil sige katastrofelitteraturstelen, ville, ville dem til at fylde så meget. Og det synes jeg har været både over. Der er også mennesker, der har skrevet til mig og sagt at selvom de syntes, den var meget ensom, så var det en forløsning for deres egen oplevelse af ensomhed ved, at, orden, at bogen fik sat ord på det. At det var ikke længere så ensomt at være ensom. Øh, og at, øh, at de havde haft natur, smukke naturoplevelser, en eller anden form for større fred ved bogen. Men den er hård. Det, og jeg var har været bange for, at den var for hård til tiden.
0: <laughs> jeg synes virkelig, at de her naturbeskrivelser er... Smukke og fantastiske, og, øh, og det der med også at kunne opleve ikke at være alene, fordi man er i naturen, og øh, faktisk vores brevgæst i dag, hun sagde det her med, at naturen det er ligesom gaven, der bliver ved med at give, og det er faktisk, synes jeg er meget fint sagt, for det er lidt den samme oplevelse, jeg synes man har af den her piges mm. connection til naturen, og det er jo mm. den, der giver hende alt, og fordi hun også er 100% ikke, så mm. er det jo et meget stærkt pillet på, hvor meget naturen også øh, giver os. Men ja, den her ensomhed er jo også, er jo også selvfølgelig en, en kraft. Men jeg, jeg, det er jo nogle, nogle ting, der spiller meget godt sammen, som mm. jeg ser det også. Ikke? At den her ensomhed over naturen, altså, og den gode form for ensomhed, som, mm. som jo også eksisterer. Jeg tænkte på det her nummer, du nævnte, mm. som var det nummer, der faktisk satte hele ideen til bogen mm. i gang, om vi ikke lige skulle høre det. Jo, meget gerne. Så er det bagefter, kan du måske lige påpege præcis, hvor det var, at du fik det her billede af af vores hovedperson, som senere blev til din bog. Men her kommer altså et døne glimt af sjælefred, med Nikolaj Pokjer. Bunden
2: bliver så kort. Jeg sover før jeg skimter dens aller første port, hvor jeg gerne vil. Kunne finde en at sige tak for det at være hertil. Tak for at sige tak i kanalen for at Tak for tyst musik. I lungesæsonen. Og stær og træk langs himle i batik Tak for graffiti For synespidset Duftet af Graffineri Tak for Motorstøj For smeltet af Fabrikker og Værkers hvide røg Tak for Kind mod kind Hvad i skråbæk skruder, Lidt på klem Hvor meget svind siver ind Tak for kraftig vin Der gløder ud i aftenen Som regnhovedlupin
0: Du lytter til Barbaras Breve med mig, Barbara Nyholm. Du lytter til Barbaras Breve, hvor jeg i dag har besøg af forfatter Rakel Haslund Jægl, som er aktuel med bogen Alle himlens fugle. Og det nummer, du lige mm. hørte her, det var altså et døende glimt af sjælefred. Og øh, Rakel! jeg ved, at du har et uh, særligt forhold til den
1: her sang, og det også minder dig om noget fra den bog, du har skrevet. Ja, det var øh, altså sådan, at øh, sangen har som sådan ikke så meget konkret med min bog at gøre, men det var altså til den her koncert, jeg var med Nikolaj Pogk her, hvor jeg fik ideen til bogen. Og øh, så bagefter har jeg tænkt på, øh, hvad, hvad det egentlig var. Hvorfor får man en idé? Og jeg tror for mig, er der noget her i den her sangs blanding af skønhed og melankoli, og det er ikke helt til altså der er en enorm taknemmelighed over livet. Jeg synes det er så smukt med tak for kraftig vin og for regnbue lupin og for raffinadernes eller hvad hedder det, ja, den skarpe luft lugt af raffinader. Jeg er selv vokset op ved, ved, ved havet eller på hånd ved, ved, ved en del sådan havnelugt. Og de der sådan kraftige sansninger i livet og bare være sådan tænk hvor er det vidunderligt. underligt. Samtidig med, at der jo også er i al form for intens taknemmelighed, så er der også den der lille bitte grad af sorg over, at måske, skal, eller det skal forsvinde på et tidspunkt. Men lige nu, lige nu så har vi det. Og det jeg tænkte på, det var, at jeg gerne vil læse et kort stykke, det er bare en side op, som er for lidt over midten i bogen. Men det er jo altså sådan, at nogle gange, når man laver strukturer med romaner, så lægger man, en, kan man sige, et midtpunkt, et højdepunkt for bogen, et klimaks, Lidt over midt for, øh, før romanen så tager sin endelig dramatiske slutning. Og det her er klimakset, som jeg gerne vil læse højt. Som øh, altså minder mig øh, rigtig meget om den her sang, vi lige har hørt. Og jeg læser bare højt nu. Let som en vind føles, der gå går væk fra asfalten, for at følge den retning, som fuglen fløj. Hun går på en stor eng i skumringen, hun vil gå til mørket falder på. Luften er våd og sprød som æblekød. Dunhammernes fakler står tændt. Ingen røg, bare rød sol over rørskov. Vinden er med og tryk. Den lader sig af af sivenes fjerde og stikker så hovedet ind under vingen som en sovende svane. Det er nu, tænker hun pludselig. Det er nu. Jeg ved ikke, hvad det betyder, men hun siger det igen og igen og igen. Det er nu. Det er nu. Og hvad nu, spørger hun sig selv. Det hele er nu. Se, solen står som et øje mellem blå låg. Snart er den nede, og skydækket vokser til hav med en strød stribe over sønden. Og med en gennemtrængende klarhed tænker hun, at det her er nu. Om lidt er det forbi. Det her lys, frugterne og de sidste fugle, der flyver hen over himlen på vej ud mod havet. Pludselig kommer hun i tanker om et af de være som ord lærte hende, for hun skulle huske fugleordene. Og de fugle, hvis ord hun havde glemt, hedder jo svaler. Siger farvel til den gyldne vang, hvor er du henne den vinter så lang? synger hun. Nu er solen gået i sæk, men hun går videre i mørket, bare lidt endnu. For lige nu går hun i tonen. Hun hører det. Følelsen af græs under fødderne og stjerner på himlen. Så dyb at det ikke hører som lyd, men som en vibration gennem jorden og luften og kroppen. Denne tone sover hun med åbne øjne, og verden sover med hende. Ja, og, ja for mig så er det lidt det, som jeg måske... Det punkt, der har jo alt i bogen handler om rigtig mange ting, men der er en følelsesfuldhed her i det øjeblik, hun går helt alene, og egentlig er hendes situation ret trystelsesløs. Og så er der alligevel det her glemt af, den her følelse af, at naturen er der. Hun, kender, hun mærker vinden som en sovende svane. Hun fornemmer varmen og gløden og alting er nu. Og livet er nu her. Og det, jeg ved ikke, om jeg kan sige det meget bedre, men det var det, jeg forsøgte med det her. Øhm, at, at sorgen kan være stor, samtidig med at glæden også kan være meget, meget stor.
0: Så det her midtpunkt i historien, det er faktisk et af de få tidspunkter i den her apokalyptiske fortælling, hvor at der er en, en meget stor lykke, som vi kan mærke tydeligt på
1: hovedpersonen. Ja, men den kommer i glimt, og det er det, hun kalder tonen. Tonen, det, det optræder lidt, det er lidt abstrakt, fordi hvad er også det at føle sig i sammenklang med naturen? Det er sådan svært at sætte ord på, men når den er der, er den ret tydelig, og det leder hun efter gennem hele bogen. Og hun har andre øjeblikke, hvor hun føler, at nu er hun bare der. Øhm, og den, på mange punkter er det faktisk også tit knyttet til de perioder, hvor, hun, hvor sproget helt forsvinder. Sproget er det, nemlig, det er jo en mærkelig ting. At sproget er både det, der får os til ligesom at, at øh, kunne forholde os til virkeligheden. Vi sætter ord på den. Men i det, at vi har en helt masse ord, så adskiller vi også en masse ting. Det gør os i stand til at skabe mere samfund, det gør os også i stand til at have en masse ambitioner. Og når hun giver slip på alt det, og bare er til, så er der de her glimt af lykke, som nok er det, hun kalder tonen. Den her fascination af
0: ord, er der, er der noget sådan særligt, du gerne vil sige, i forhold til, at vi måske formulerer os for meget i dag, eller at vores samfund er for meget bygget op på ord og den kommunikation, som, som vi har, når vi taler sammen og skriver sammen?
1: Mm. Jeg er jo et menneske, der lever af ord og elsker sprog og elsker at læse og elsker at, at sætte ord på at være forfatter. Man skal glæde sig over at kunne finde den helt rigtige formulering Hvis ikke man glæder sig over det, så tror jeg det er svært at holde ud og skrive øh, og sidde der time efter time øh, og få ondt i ryggen over, over computeren Men øh, mm. Hvad kan man sige? Det er i hvert fald Sprog er noget af det, der, kan, der skaber vores virkelighed. Altså sådan, så, øh, jeg kan måske konkret, øh, så oplevede jeg selv øh, som ret ung. Jeg voksede op i en familie, der var, der var ret troende, som var kristne. Og så rejste jeg til Kina lige efter gymnasiet, og så mistede jeg troen på Gud. Og for mig var det, sådan, det var lige pludselig en sådan sådan vilde indsigt i, at måske, måske var Gud et ord, vi havde fundet på eller sådan. Og for mig handlede det, måske var det, um, det det ord, vi brugte for, fordi menneskeheden hele tiden har stillet sig selv ordet og spørgsmålet, hvorfor? Hvorfor? Hvorfor lever vi? Hvorfor gør vi det? Det er ligesom, om vi skal have formål. Og det formål er jo netop sproget på mange punkter, ikke? At vi formulerer ting for os. Vi formulerer noget, vi gerne vil være. Vi sætter os nogle mål. Vi sætter os en måde at forstå verden på. Og så tror jeg, der er mange, der har haft, som mig, den oplevelse af, at lige pludselig, så kan grundlaget krakulere. Øh, og man kommer på den anden side, og så tænker det var det bare, herregud, var det bare ord. Altså jeg tror, at nogle unge, for eksempel, øh, jeg har altid vokset op med det er vigtigt at have en uddannelse, og jeg har, jeg har, jeg har været 10 år på universitetet, og jeg er virkelig glad universitet, for, ja. for uddannelse og sådan noget. Men der er de der glemt, tror jeg flere kender, hvor man var sådan, herregud, det var bare det der ord, uddannelse. Det var noget, jeg skulle være. Altså der, du ved, man bliver spurgt fra, man er helt lille af, hvad vil du være? Hvad vil du, kan man, så man kan sætte en eller anden form for øh, makat på sig selv, som man er noget. Og så kan der være øjeblikke, hvor de der, som ellers giver ens liv mening og retning, de bare lige pludselig forsvinder. Og det er præcis det, der sker for den her pige. Det er jo nok den erfaring, jeg selv bygger på, øh, hvor at øh, hun får nogle regler af ord. Altså ord, inden ord er forsvundet. Øh, så har hun givet pigen nogle, nogle retningslinjer. Altså noget, som, som der er vigtigt, og man... Er, hun skal huske at tage sko på. Så det er mm. vigtigt ikke at få går i foden. Og det har pigen husket som en regel, der hedder, husk at tage sko på. Hun er også en husk, at, øh, at øh, du må ikke gå ud på isen. Du kan ikke stole på isen. Eller hun skal passe på øh, beton, der revner i.
0: Um. Det er sjovt, du nævner lige det her med vigtigt, mm. som, som den her karakterord, ligesom hun mm. ser, der er et sted i, i bogen, som vi faktisk har understreget her. Hvor der står, hun huskede, hvad vigtigt betød. Vigtigt er det, man skal gøre. Og jeg kan godt se den pangdang, du laver til din egen sådan, forståelse af, hvordan ordene også kan miste deres betydning og mm. deres reelle funktion. Du nævner før din, din studier her, og du har været rigtig længe på universitetet. Du har ned studeret
1: ø, ja og har haft en stor fascination af det. Er det en del af den her bog også? Ja, helt klart. Man skal også tænke på, hvis, jeg, hvis man forestiller sig mig som 19-årig, øh, og pludselig bor to år i Kina, og mit livsgrundlag er på en eller anden måde sådan begyndt at sådan smuldre lidt, og så er jeg blevet analfabet. Du ved, når man går i Kina, så øh, skiltene er jo med tegn, så man kan ikke engang lydstave sig til, hvad der der står. Og så sad jeg, mens jeg var i den her lidt personlige krise, øh, og lavede ordlister, fordi jeg ville lære det der sprog. Jeg havde sådan en følelse af, hvad hvis jeg nu kunne lære et andet sprog, som havde en helt anden grammatik, så kunne det være, at alt, der var vigtigt, ville være anderledes. Altså, du ved, man ville tænke på en anden måde. Altså, vil grundgrammatikken på den måde, vi formulerer os, den ville den vil give mig adgang til en anden verden. Øh, men det tager så lang tid at lære sådan en sprog, og man bliver hele tiden lidt... Når man lærer et nyt sprog, så et sprog, der er så fremmed som kinesisk, så... Øh, så så det er ligesom, man bliver aldrig altid naturlig med det. Man bliver aldrig fortrolig med det. det er alt, man står altid lidt fremmed over for sproget. Og det er præcis som den her pige har det jo. Hun er fremmed. Det er ligesom om, at hun har... Det, jeg har rent, hvad skal man sige, rent teknisk gjort, øh, øh, bøger og vores teknik, det er, jeg har taget alle de ord, som har noget at gøre med samfund. Dem har jeg taget ud af bogen. Så når pigen hun går jo rigtig meget, øh, hun går langs øh, alle vejene, men hun kender ikke ord for vej. Hun bruger kun ordet asfalt. Og det her, jeg tror ikke, man så nødvendigvis lægger mærke til det. Men det, det er, det er, at en vej er et abstrakt begreb, der ved, at man går fra A til B. Pigen har kun kendt det ene sted, hun har vokset op. Hun kender ikke vejene som et, et netværk, der ligger over et land. Hun kender det kun som asfalt, altså en konkret. Hun bruger heller aldrig ordet for hus eller for by. For hun kender, når man kun har vokset op et sted, så ved man jo ikke, at der er andre byer. At kende ordet for by kræver, at man ved, at der findes mange byer. Så hun kender kun ordet for husene. Så hun går til, til, til husene. Det var det, jeg prøvede at beskrive lidt, eller da jeg læste højt om det med ordene, at hun giver husene, når hun oplever, at når hun kommer til et sted, hvor hun siger, Hov, her er der mange huse, og det var det, vi ville kalde en by, så siger hun, at det her område med huse, det kunne, hedde, det kunne hedde ild, for det var her, hvor alle, alle husene var brændt. Og så giver hun sådan, ligesom selv det navn, ligesom vi giver vores byer navne. Æh, og den form for kan man sige, akavighed over for sproget. Det øh, er selvfølgelig pins præmis, men det er også noget, jeg selv har virkelig oplevet med kinesisk. Og så har jeg øh, over samtidig mens jeg skrev bogen her, der skulle jeg skrive mit speciale. Det var en skrækkelig proces. Men, øh, men, øh, det, hvad skrev du speciale om? Jeg skrev speciale om en, øh, øh, jeg var oversat en kinesisk roman, sammen med øh, en meget, meget dygtig oversætter, der hedder Cicel Augesen. Um, og uh, det er en roman, der hedder Aldrende skyer i drift af en kinesisk um, surrealist, der hedder Tanshue. Um, Fantastisk, kvindelig, vild forfatter, der skriver rigtig meget om, uh, om krop, men også om, uh, om angst. Og, og hun har et meget lyrisk sprog, og det er helt sikkert smittet af uh, på bogen, kan man sige. Og så det ligger der. Der er også det, at øh, kinesisk lyrik, som jeg har været rigtig, meget op, rigtig optaget af, øh, er, øh, er meget af det smukkeste kinesiske lyrik, er naturlyrik. Og så er der det her helt fantastiske med det øh, kinesiske sprog, især i klassisk kinesisk, det er, at man behøves ikke at bruge et subjekt. Det vil sige, du behøves ikke i et digt at skrive, jeg elsker dig. Du kan bare skrive, elsker dig, eller... Øh, Græs, sol, vind, måne. Og så er det nærmest et digt. Øh, så den, øh, at ligesom kunne tage jæret ud af sproget, det var også det, jeg gør i min roman. Hun bliver næsten, hun forsvinder næsten som menneske. Og det er på mange punkter sådan inspireret af kinesisk lorik.
0: Smukt. Jeg tænker på, at i den her fase, du har jo skrevet, du har skrevet den her bog enormt hurtigt, mm. sådan den er jo kommet til dig. Mm og du har også taget noget med fra den tidlige proces her. Du er begyndt i maj sidste år, ja. og så stod du her for to måneder siden med bogen i hånden den dag, hele Danmark ja. lukkede ned. Din her konspondance, du har taget med, kan du fortælle lidt om, hvad det, hvad det er?
1: Ja, jeg fik jo at vide, at, øh, at i Barbers breve, ja. så skulle jeg tage nogle breve med. Og jeg er så heldig, at jeg jo, fordi jeg oversatte samtidig øh, sammen med Sisse, så havde vi lange mail om det, vi... Øh, altså om oversættelsen, men også det, vi gik og tænkte på. Og jeg måtte jo helt tiden sætte sidste på pause, fordi at jeg havde fået en idé til en roman, som jeg så skrev på om morgenen, og så skrev jeg på oversættelsen om eftermiddagen. Øhm, og øh, ja.
0: Øh. Og hvornår kom, øh, kom forlaget ind i processen egentlig? Var de med fra starten?
1: Altså skrev du til dem? Nej, altså jeg begyndte helt klart. Koncerten var den 5. maj. Så det kan jeg meget konkret... Jeg startede så den 6. om morgenen med at skrive. Og øh, jeg har mailen med. Den sidste mail, jeg har med her i korrespondencen øh, med Sisse, den hedder, der hedder mailen, at være en blind væverske. <laughs> og den er fra 7. oktober, og der skriver jeg, kære Sisse, det er mandag morgen kl. 8. Og jeg er blevet syg, så jeg holder fri i dag. Og men, jo, ja, jeg skal til tandlægen igen og få ordnet tre huller. Og så må der altså simpelthen være nok for i dag. Lørdag nat fik jeg sendt min lille bog, til Harder Ringhof og jeg havde været i skriveros. Jeg havde været oppe ved femtiden flere dage, og i en dag endda klokken tre for at skrive, sove, skrive, sove, skrive. Jeg var til et pinligt vejledermøde i onsdags, hvor jeg sad med blanke øjne og røde kinder, fordi jeg havde skrevet hele morgenen og var fjern, og kunne slet ikke samle mig om specialet. Kan jeg ikke lade være med at spekulere på, om det er en umodenhed, sådan er lade sig opsluge, eller om det netop er betingelsen for at skabe. Den her sjælegribende følelse af, at nu gør du det absolut vigtigste, det største, du kan gøre, og vågne angst op dagen efter, når teksten er skrevet, og tænke, hvorfor? Hvorfor skubbe alt til siden? Den her gnævende elendighedsfølelse af at have chaufflet det, der var vigtigt som et speciale. Jeg kunne bare ikke se, at specialet var vigtigt i min ros. Og der, ja, det er så altså, 7. oktober, så der har jeg sendt øh, et færdigt romanmanuskrift roman manuskript ind. Du sidder med
0: det her med at være forfatter, er det noget, du altid har ville?
1: Øh, er det et ord, du er særligt <laughs> glad for? Ja, det, uha, det er sådan et stærkt identitetsskabende ord, ikke? Som sådan. Øh, ja, det har jeg gerne ville. Øh, nok siden jeg var 13-14 år i virkeligheden. Øh, men det var jo så sådan, at jeg jo ikke, øh, da jeg fandt ud af, at det var det, jeg gerne ville, jeg læste frygtelig mange bøger. Øh, jeg voksede op i provinsen, og, og jeg har en balancesans, som er forfærdelig. Øhm, og når man, ikke, når man er vokset op i en meget lille by, og ikke kan gå til håndbold, øhm, så, øhm, så må man jo lave noget andet. Og Hvis man heller ikke går til ridning, så må man jo så læse bøger. Så jeg har, øh, jeg har opholdt mig... Jeg, min mor har ringet hen til biblioteket og sagde til bibliotekaren, at nu skulle de sende mig hjem til aftensmad. Så på den måde har det nok ligget lidt for mig længe, at, at jeg også så gerne selv ville skrive. Men det er klart, når jeg så først... Øh, fandt ud af, at det var det, jeg ville, så kunne jeg ikke skrive et ord. Øhm, så jeg skrev ingenting, før jeg blev 3 -24 år og havde været i Kina de her to år og haft den her lidt store livsomvæltning. Øh, og måske havde givet slip på nogle af de ambitioner. Og så var det ligesom om, at så blev det det blev nok nødvendigt for mig at formulere, hvad skal mit liv så handle om, hvis at øh, de store ord havde mistet deres betydning. Har du nogle ord, du er særlig glad for? Mm. Ja, jeg har, øh, jeg har nogle forskellige øh, kinesiske ord. Altså, fordi det, der er jo fantastisk for mig ved at have adgang til det kinesiske, det er, at, at, øh, at de har nogle andre måder at beskrive ting på. For eksempel så er øh, himlen, øh, man kan godt sige, at en himmel er hvid som en fiskemave. Det har jeg læst flere gange på kinesisk. Det er sådan et mere fast udtryk. For dem er det lidt en kliché, men for os lyder det jo sådan helt vid som en fiskemave. Men hvis man som mig har vokset også lidt op ved en havn, så ved man, at en fisk, når du tager den op, så har den ofte en helt lys bu, og det er sådan særligt lidt toget, lidt diser, som jeg synes er et vildt flot billede. Øhm, her i dag har jeg siddet og skrevet, og der har jeg taget et ord fra et andet kinesisk digt, hvor at en, du skal forestille dig, at du er oppe i sådan en bjerg med bambus og tæt bevoksning, og så er der en lille bitte sti og den sti, den blåner, og den snor sig som foretarme, som foreindvolde. Og det lyder vildt voldsomt, men hvis man er på sådan en lille bitte i sådan et næsten grønligt blådisset område, så kan man se, hvordan sådan en smal sti snor sig op ad bjerget, som foreindvolde. Så det er sådan nogle ord, jeg sådan lidt samler ind. Vi skal have noget musik,
0: og vi skal høre det, et nummer, du har bestemt, som er det
1: nummer. Og hvorfor skal vi lige præcis høre det her nummer? Øhm, det var, fordi jeg var til en øh, familie, kom sammen i august sidste år. og i min farmor øh, og er finlandssvensk, og vi var oppe i Finland. Og hvor øh, en stor del af min familie var. og Så blandt andet den her kunstner, som hedder Sara Parkmann, som er en vildt spændende feministisk folkemusiker. Øh, hun spillede så nogle af sine sange til den her familie, kom sammen. Og mens hun spillede, der var jeg i proces. Jeg sneg mig hele tiden væk fra, fra familiefesten. Det var sådan en weekend, hvor vi var sammen, 120 mennesker, for at skrive på min roman. Og der, der, kom jeg, der fandt jeg et nyt greb, øh, som simpelthen var at introducere fuglen. Det har vi ikke snakket om endnu. Mm. Men i bogen er der en, en fugl, en, den hedder bare fuglen, men det er egentlig en ravn, som spiller en ret central rolle. Fordi det gik op for mig, imens jeg var ved at skrive bogen, at jeg havde brug for, at hvis hun skulle forandre sig og blive en anden, så må man møde et andet menneske. Det er tit i det, at du møder et andet menneske og bliver spejlet i det menneskes øjne, at du øh, har mulighed for at se dig selv udefra og blive en anden. Men hun har ikke haft den mulighed. Og at man længes, hun længes sådan efter, at der er nogen, der ser hende. Og så oplever hun altså, så møder hun den her ravn. Og den ravn er et af, et af de allermest intelligente dyr, som genkender mennesker. De kan sagtens se forskel på forskellige mennesker og den er nysgerrig, hvor andre spure bare flyver væk, når der kommer et menneske. Så øh, en ravn er nysgerrig på et helt andet plan, og den får hun en slags relation med. Og den del af historien, den voksede frem på, den her øh, familie kom sammen. så altså, den sang, vi skal høre, øh, Sarah Parkman, hedder Antropocen og handler også om, øh, om at genkende sig i naturen. Hun ser et træ, der vokser, og ser, hvordan det vokser med længsel, og at det overringe sig. Så det, den, den har lidt den samme sådan ethedsfølelse med naturen, som jeg føler, at min bog også handler om.
0: Så altså en, en pendant til fuglen, som optræder i din roman. Ja. Lad os nummeret. Her kommer Sar Parkman med antropocin. til Barbaras brev. Det er i anden time, vi er i gang med nu, hvor jeg har besøg af forfatter Rachel Haston Jæl. Og i første time af dagens program, der var det Stine, vi havde besøg af, som altså skrev et farvelbrev til byen. Og Stine på 27 år, hun flytter til Jelling her om en måned. Og jeg kom bare til at tænke på, i forhold til din bog, Rachel, som jo handler rigtig meget om naturen, og om ensomheden, den her hovedperson, som er et apokalyptisk mm. København. Har du måske nogle gode råd til noget litteratur, som har løftet dig ud af den her ensomhedsfølelse, som mange af os kender? Jeg har
1: øhm, to bøger. En meget tyk og en meget tynd. Øhm, og en lille, der er en lille bitte fin bog, der hedder Havbrevene, som udkom i 2018 af Siri Randvær Jakobsen, Jacobsen, øh, som er en, øh, en finurlig bog, der handler om øh, Atlanterhavet og Middelhavet, der skriver breve til hinanden. Og øh, de diskuterer ligesom verden, og har en plan om at oversvømme verden igen, sådan så at de igen kan blive et. Øh, og det er ikke, fordi den specielt meget handler om, den handler egentlig ikke om ensomhed som sådan, men for mig er en måde at kontakte ensomheden på, det er at tage det store naturperspektiv. Jeg er selv sådan en, der går hver dag. Jeg går og går og går øhm, gerne 10 kilometer, hvis jeg kan. Jeg bor lige ude ved Kalve på fællet. Fordi det altid sætter ting i perspektiv. Er du gået hen til Det i dag? Gjorde... Ikke i dag. <laughs> jeg, øh, jeg tog cyklen, men, øh, men jeg, jeg, jeg gik i formiddags øh, en god 7 km tur. Ikke den helt lange, men... Øh, men øh, jeg går tit til København faktisk, øh, fordi det sænker. Jeg, jeg bliver altid oppisset, når jeg skriver, og måske sådan lidt, lidt, øh, lidt angst. Er det godt nok, det jeg har jeg skrevet? Og lige så snart jeg kommer ud og går, så tænker jeg, så giver jeg lidt slip på mine egne ambitioner. om Jeg vil, helst være den, jeg vil jo helst skrive, hvad den bedste. Ikke? Altså, skrive underligt. Og så det kan nogle gange næsten hindre en i at skrive. Og komme ud og ligesom bare se og opleve. Se viberne, som, øh, som i øjeblikket kredser hen over markerne og lægger æg. Det, det sætter for mig ting i perspektiv, og det synes jeg præcis, det er det, den her havbrevene gør, at den diskuterer nogle problemer, vi står over for i øjeblikket, men ved at tage et andet perspektiv end menneskernes, netop havenes øh, perspektiv. Um, og så den anden bog, øh, og jeg ved ikke, om den løser ensomhed, men den beskriver ensomhed. Den hedder Et ensom menneskes bibel, og den er, at den øh, kinesiske forfatter Gao Xinjiang, som fik øh, Nobelprisen i litteratur, for en del år siden jeg mener det var i 2004 øhm, og øhm, den bog læste jeg da jeg gik i 2. G eller 3. G og det var den bog der fik mig til at tage til Kina øhm, jeg var så optaget af den øhm, den handler om en mand som på grund af det som han har oplevet gennem den kinesiske ret voldsomme historie under kulturrevolutionen, så har han faktisk svært ved at sige jeg om sig selv han taler til sig selv som et du det er du du gør, du siger og når han så beskriver sine erindringer som ung, så beskriver han det som et han. Så der er to fortæller i bogen, et han og et du. Og kun en gang imellem, så kan han bruge ordet jeg. Altså han er blevet så ensom, at han næsten ikke engang kan bruge ordet jeg. Og det er en vild bog, men den er hård, men så smuk. Det er noget af, det, noget af den smukkeste kinesiske litteratur, man kan læse. Og oversat smukt til dansk. Tak for de
0: anbefalinger. Du er jo en meget, meget belæst kvinde. Og i forbindelse med den her bog, der har du også lavet en masse research, især i forhold til det her med at skabe et apokalyptisk samfund, og hvordan, hvordan det egentlig ville se ud. Hvad for, noget, hvad for nogle forfattere og tænkere har du hede fat i, for at, at lave research til din
1: bog? Øhm, der er, der er to, øh, to artikler, eller en, en artikel og en bog, jeg vil nævne. Øh, den ene var sådan en, der sat gang i nogle tanker, som er en, en anden dansk forfatter, der hedder Amalie Langballe. Hun skrev en artikel til nyhedsmediet Zetland, som jeg hører, øh, om, der hedder Den 6. Masseuddøen. Vildt flot artikel, der ligesom opsummerede, jeg havde ikke hørt om det udtryk før, om hvor mange arter, der faktisk dør i øjeblikket. Og det er jo helt klart, det er min bog, også handler om, at hun, mennesket er også en art, der kan uddø, ligesom de arter, der dør omkring os. Øh, og den bog satte ligesom gang i nogle, eller den artikel, det er egentlig bare en artikel, en lang artikel, den satte gang i nogle tanker. Øh, men så konkret researchmæssigt, så gjorde jeg rigtig meget brug af en bog, der hedder Verden efter os af en amerikansk øh, klimajournalist, der videnskabsjournalist, der hedder Alan Weisman, som er oversat til dansk. Øh, og vild spændende, hvis man er interesseret i at vide, hvordan altså, han har bare sat sig for at undersøge, hvordan menneskeheden påvirker verden, altså hvordan vi sætter aftryk. På, på klimaet og på jorden og på dyrearterne, ved at gøre det omvendte greb og sige, hvis nu vi forsvandt, vi ved ikke hvorfor, vi blev samlet væk af aliens eller en, du ved, den her pandemi eller et eller andet. Fra den ene dag til den anden dag, var mennesken forsvundet og hvordan ville så verden se ud? Og der har jeg taget sådan nogle bitte små greb, som fra at øh, på et tidspunkt i starten af bogen, så kommer hun forbi en masse dæk, hvor der er vand i øh, og i det vand, der ligger mygne larver. Og det er fra den bog. Dæk, altså lavet af gummi, vil tage enormt lang tid, om at blive nedbrudt. Og i de her dæk, mener Allan altså Weismann i bogen, ville der samle sig vand. Og, øh, og, det her, øh, og der ville øh, myggene øh, holde til, for de ligger æg der, og derfor ville der være vildt mange myg omkring dæk. Og så nogle små konkrete detaljer har jeg taget fra den her bog. Også en fornemmelse af, hvor hurtigt ville asfalten begynde at revne. Hvor hurtigt ville forskellige små træer... Øh, begynder at vokse ud af, af, af vores, øh, vores kansten, eller fra vores rister. Altså, hvor hurtigt tage vil begynde at falde sammen. Alle sådan nogle små detaljer. At have en fornemmelse for, hvordan landskabet vil ændre sig. Det er jo også sådan, at København, det er jo i København-bogen foregår, øh, indtil hun forlader København og, og begiver sig hen over Sjæland. Øh, der, har jeg, øh, der har jeg også lavet havet stige ganske meget, sådan som vi jo også forudser, at, øh, at vi formodentlig vil blive udsat for ret store havstigninger. Jeg har så skruet godt op, og der har jeg sådan siddet og set på kort. Øh, Geostyrelsen har lavet øh, øh, en hjemmeside, hvor man simpelthen kan, man kan selv øh, på et kort over Danmark øh, Se øh, indsætte hvor høj en vandstandslinje man vil have, f.eks. på 7 meter eller på 10 meter, og så se, hvad der vil blive oversvømmet. Og det kort har jeg siddet der, øh, og, og eksperimenteret med, for at kunne lave København om til en ø. Og det ikke startet nogle katastrofestanker hos dig selv? Jo. Altså noget af det første,
0: jeg spurgte dig om, da jeg talte telefon, men det var om det her var en klimaroman. Og det har vi faktisk slet ikke rigtig kommet ind på endnu med det her med, hvorvidt det er et politisk projekt for dig.
1: Man kan sige, at for mig er det her en bog, jeg har, som jeg sagde, så kom ideen ganske spontant. Øh, men jeg tror også, at den er kommet i en periode, hvor at jeg selv, jeg er, ikke, jeg er ikke sådan et aktivistisk menneske, jeg, jeg, var, øh, var øh, øh, jeg vil ønske, at jeg gjorde flere ting. Det tror jeg, vi er mange, der sådan går og tænker over i øjeblikket. Og for mig har det også været det, der sker med vores verden i øjeblikket. Det er næsten ufatteligt. Så jeg tror for den bogen her har også næsten været en slags øh, en egen meditativ proces om at undersøge hvad hvad ville der egentlig ske hvis menneskeheden kunne forsvinde øh, for selv at, at, at komme til en eller anden form for altså sådan en følelsesmæssig forståelse af den her situation der helst ikke skal virke lammende men aktiverende øh, og øh, jeg har tænkt på den som et slags øh, med Mentor det er sådan en gammeldags det var et billede, man lavede i 1600-tallet hvor der var et, et timeglas af dødning i for, at du skulle huske at du skulle dø, og det lyder så drastisk men i virkeligheden var tanken, at hvis du husker, at livet er endeligt så tag de valg, du skal tage i dag og ikke tage dem i morgen. Altså det er en måde at komme ind til det væsentlige og det egentlige, man vil, ved at lige at huske på ikke en måde at, sådan, at, at fortvivles over, at livet er endeligt, men en måde at give en kraft til at gøre de forandringer, man gerne vil og det er også lidt det, jeg har tænkt på med bogen. Det kunne måske, at måske kunne den være en slags fabel for menneskeheden, der sådan tænker, når vi skal også dø. Hvad vil vi så gøre? Altså, hvordan vil vi, hvordan vil vi forandre ting? vi at reflektere over sin egen død? Rakel Hasson, jeg, jeg, jeg synes, vi
0: skal slutte med den her fine kommentar. Tusind tak, fordi du var med i dag. Og til alle jer derude, så kan man altså købe bogen alle fugle, som du har skrevet i Diverse boghandlere, og det er jo primært over nettet, man skal gøre det i denne her tid. Men i hvert fald, tusind tak fordi, at du kom. Og tak til jer, der lytter med. Vi når ikke mere i dag, men husk, at jer, der sidder ude, altid kan skrive ind til mig på barbaresnablag, radio4.dk. Barbara's breve. Lyt med hver lørdag kl. 20.05 til 22. Du lytter til Barbaras brev med mig, Barbara Nyhånd. Programmet er produceret af Rackapak Production for Radio 4.